0: mời các bạn nghe chương trình độc truyện của radio nhân dân. Xin chào các bạn đang đến với chương trình độc truyện của radio nhân dân. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Ly Hương của tác giả Đinh Thùy Hương qua sự thể hiện của xung khoa. Anh về được chưa Có mưa rồi Nghe tiếng giờ ngập ngừng nghèn nghẹn như tiếng mưa đứt quảng Đâu đó ở đầu bên kia Lòng bình trùng xuống Đang giữa tháng Điều chưa phải cuối vụ Nhà chủ lại tốt vậy Khi mình khó khăn người ta gian tay giúp Giờ giữa lúc đang cần người Để vừa thu hoạch bóc tách Vừa đóng gói xuất xưởng Mình lại bỏ đi Nên không Ăn ở phải có tình chứ Đâu phải giữa người với người Lúc nào cũng chỉ có những tờ giấy bạc lạnh ngắt Bình nghĩ thêm một thôi Mắt nhìn vào bóng đêm mênh mông Tiếng tắc kè đâu đó Buông từng tiếng rành rọt Không khí oi nồng Dưới tấm mái phí rô xi măng Căn phòng có mấy mét vuông Ngày mới lên Nhìn nhóm người lôi thôi lết thích Khuôn mặt mệt mỏi Sau một chặng đường dài đầy vẻ khổ hạnh Ông chủ xưởng điều thở dài tiếng thở dài của sự đồng cảm xót thương rồi ông cho ở không dưới dãy lán dài gần xưởng tháng dùng bao nhiêu điện thì đóng bấy nhiêu vậy là quá tốt rồi ở đây còn có nước ngọt thứ nước mà giờ ở quê vợ bình cùng cả xóm đều phải chắc chiêu từng giọt thấy thương chưa năm nào hạng mặn xâm lấn dữ dội đến như vậy công ruộng của bình đang rời rời xanh bỗng gục xuống héo úa eo uột đến sót lòng tiền phân bón tiền giống còn chưa kịp trả tất cả cứ cộng dồn lại và chỉ thấy những con số tăng lên bình thở dài vợ thở dài ra vào trong căn nhà bé xíu bề bộn hai người tránh nhìn mặt nhau hồi đi công nhân ở bình dương về Hai vợ chồng được ba mẹ Bình cho hơn một công ruộng. Họ cùng nhau quần quật kẻ cuốc tích cóp từng đồng nhỏ nhất để hy vọng còn có cái lo cho con cái sau này. Ông trời thương, hai vụ đầu có lãi. Bình dựng được mấy cục bê tông, quay giách tôn bốn phía. Vậy là thành căn nhà che mưa nắng cho hai vợ chồng son. Bình vẫn nhớ những ngày ấy, ngồi bên hiên nhà nhìn ra đám lục bình trôi trên sông sao mà yên bình đến thế vậy mà giờ hạn hán nứt toát cả cánh đồng đám lục bình ngày nào còn ken kính cả mặt sông giờ sát xơ trong nước mặn nước mặn nên đám tôm cá cũng không sống nổi bữa cơm của hai vợ chồng lèo tèo mấy đọt rau nuốt nghẹn về thôi anh có mưa rồi tiếng vợ Bình trong điện thoại Giờ rụt rè Giờ trông ngóng Chờ đợi Sao mà thương Thương Đến thắt ruột gan Vợ Bình đang mang thai đứa con đầu lòng Cô ấy cần người đàn ông Của mình ở bên cạnh Dù chẳng làm được gì Cho dơi bớt những cơn ngán ngẩm đàn bà Thì ít nhất có Bình Nhà cũng ấm hơi người Nhưng nếu về bây giờ Đến hồi cô ấy sinh con, Bình biết xoay sở ra sao. Mùa mưa mới chớm, đất còn mặn ứ, cây cối nào lên được. Thời gian qua, Bình đã cố gắng đủ cách. Người đàn ông như Bình sốc giác đủ việc, chỉ mong có một mái ấm yên Bình để đón đứa con đầu lòng. Vậy mà con chưa ra đời, Bình lại phải tha hương. Hồi về làm đám cưới, hai vợ chồng đã tự nhủ, không đi xa nữa. Giàu nghèo gì cũng bám đất quê mình để sống Cứ tha phương nơi đất khách quê người Ôm bao mệt nhọc tuổi hờn, Cũng có khá hơn được đâu Quê mình đó Ruộng đất vô cùng Ở đâu mà chẳng là tự bỏ sức lao động mà mưu sinh Vậy mà vừa nhắc mình được một đoạn Bình đã ra đi Đành tự động viên mình Thôi thì cố thêm một thời gian nữa Có chút đồng ra đồng vào. Vừa kịp thời gian vợ sinh Vừa kịp cuối vụ điều Bình chập chờn Chìm vào giấc ngủ khó nhọc Tiếng gà gáy eo ốc cất lên Cả một khoảng trời đen đặc Tỉnh mịch. Bình tỉnh dậy Khi dãy nhà trọ bắt đầu ý éo Những thanh âm gọi nhau Trong sáng sớm mai Tia nắng sớm xối thẳng qua kẻ ván vào mặt khiến Bình nhăn nhó Ngày mới hơi nóng đã hực lên Bình vội vã rời tấm phản cứng quèo Anh giới tay lên đóng đùa hầm bà lặng trên học tủ móc ra gói mì tôm Phần sáng của Bình hôm nào cũng vậy trước khi ra xưởng làm Bình cắm nồi cơm để trưa về sẵn cái ăn thường thì trong cái nóng đến hao người bình chan ít nước tương vào cơm ăn cho xong hôm nào mệt hoặc muốn xôm cho bữa ăn để tăng sức cho mình bình thêm con khô hoặc quả trứng dịch dầm tương cho bát cơm có gì bữa tối cũng vậy là phần cơm nguội còn lại của trưa qua quýt như thế để bình không xâm phạm vào phần tiền tích góp mang về cho vợ sinh con biết làm sao ông trời có khi thương khi không Nhớ hồi mới cất được căn nhà lên, niềm vui chưa thỏa, thì vợ Bình phải đi mổ ruột thừa. Giận hận khó khăn đôi khi không thể lường được. Nằm trên giường bệnh khi ấy, nhìn khuôn mặt buồn buồn của vợ, Bình phải nạt nộ dữ lắm để cô ấy không nhắc về khoản diện phí bất ngờ này. Còn người là còn của, người sinh của, chứ bo bo mấy đồng bạc mãi ít gì. Làm để có tiền phục vụ mình cơ mà Sao phải tiếc Nói vậy thôi Vét đến đồng tiền cuối cùng trong nhà Rồi đi dây thêm một khoản nữa Ai không rầu ruột Nỗi niềm của Bình Khi ấy toan hoác Nứt nẻ như cơn khô ngoài đồng ruộng Giờ ở xưởng có mì Có gạo ăn là tốt lắm rồi Còn bao nhiêu người Quê Bình đang khóc rồng dưới cánh đồng cháy nắng đó thôi Ở đời nhiều khi là ông trời thử thách nên cho mỗi người khổ một kiểu vượt qua được tao đoạn đó bàn chân mình sẽ vững vàng hơn một cái đầu được che chắn kín mít bởi cái mũ trùm hai con mắt hở ra tươi rói bàn tay cô ấy dơ ra trước mặt bình cái túi ni lông này ăn đi Bình hơi sững lại ngại ngần Bánh thôi mà Ăn nhanh còn sang xưởng làm Người phụ nữ dúi vào tay Bình Rồi lướt nhanh như một cơn gió Túi bánh trên tay Bình nóng hổi Bình tần ngần với cảm xúc không thể nào hiểu nổi Người phụ nữ này cứ như có mối ràng ríu vô hình nào đó với Bình Bình lên xưởng điệu ở Bình Phước đã hơn 3 tháng Cũng chừng sắp xỉ từng ấy thời gian Người phụ nữ ấy bày tỏ sự quý mến Bình theo cách đó. Có khi chị giàu, có khi là thằng nhỏ con chị mang theo trên tay một đồ vật nào đó cho chú Bình theo lời dặn của mẹ. Có lần nó còn ngồi cả buổi tối để xem Bình tỉ mẩn đẽo khúc gỗ cà phê cứng quèo thành hình thù của những món đồ ngộ nghĩnh Mê mẩn đến độ muộn Bình phải đưa thằng bé về căn nhà của hai mẹ con nó ở giáp phía rừng cao su. Những cánh rừng cao su bạc ngàn ở miền đông này không hiếm. Trên tivi, nó đẹp tựa như những thước phim lãng mạn. Người ta xem chỉ biết xuýt xoa những cảnh đẹp. Ít ai biết những phần người khốn khổ lấp ló sau vẻ đẹp đó. Mỗi người mỗi phần. Nhưng mẹ con thằng bé thì cuộc sống không vất dạ. Chỉ có vốn nên mở hàng tạp quá. Đủ cho hai mẹ con sống thảnh thơi hơn nhiều người ở xứ này. Nhà cửa chị khang trang. Mùa nóng, khi hơi nóng rác rạc thổi, nhà chị có điều hòa mát liệm. Mùa mưa, những ngày tháng dầm về nhão nhẹt, cũng không ảnh hưởng. Bình quen người phụ nữ ấy, khi anh còn làm công nhân ở Bình Dương. Chị cũng ở dưới đó, gần chỗ Bình. Nhưng chị làm gì thì Bình không biết. Mỗi người mỗi cảnh mưu sinh. Nên Bình không bao giờ hỏi Cùng chính trị giới thiệu cho Bình công việc ở xưởng điều này Khi nghe Bình thang qua điện thoại rằng Ở quê những dòng kinh đã kiệt cùng nước chảy Đàn bà con gái tắm nước mặn đến khô héo cả người bảo chú bình sang ăn cơm nghe con giá dạ. thằng bé chân sáo liếu lo những người cùng dãy trọ cùng những khuôn mặt sạm đen cháy nắng lắp ló trước cửa phòng đùa bình rằng Dẫn đỏ của mày đó ở lại đi bình cười khuôn miệng như mếu bình ở lại đây với tôi đi lời đề nghị rất tình cùng ánh nhìn thật mềm mượt của người đàn bà buông ra khi thằng bé ăn tối xong đã sang nhà bà ngoại, Bình xoay người muốn giấu đi sự thản thốt bối rối. Nhưng vòng tay của người phụ nữ bất chợt ôm siết phía sau, hơi thở hổn hển phả vào Bình. Anh ngay ra, chân tay bụng rủng. Người đàn ông sức dốc mạnh mẽ như anh, bất chợt thấy mình sao mà yếu đuối. Điện chợt tắt phục, bóng tối nuốt chửng hai người. Bình cửa quẩy yếu ớt, dòng tay mềm mại của người đàn bà càng siết chặt đến ma mị. Nhưng trời ơi! Không phải vợ! Rõ ràng không phải vợ Bình mà! Hình ảnh vợ cùng cái bụng trình ình chợt hiện ra sừng sững. Đôi mắt cô ấy mở to nhìn mình, Bình bình thản đến lạ lùng. Anh dùng mạnh vòng tay ruột ra và Bình lao đầu chạy thẳng vào bóng tối. Ở đây hay ở đâu không có vợ con? Giấy Bình chỉ là cuộc ly hương nhức nhối Những mối ràng buộc kiểu vậy Nó luôn trông chân, bất an và vô cùng tạm bợ Mà ở đời, tạm bợ trong mối quan hệ giữa người với người Là điều bình ghét nhất Bình về phòng dụt đầu vào chậu nước mát Nước lạnh khiến anh tỉnh ra Thiếu chút kiểm soát là mình đã tự đẩy mình vào thế khó rồi Bản năng người đàn ông trong anh tất nhiên là dục giả, đòi hỏi. Nhưng là người thì phải lý trí lúc cần, không phải cứ nghèo là hẹn. Anh về được chưa? Có mưa rồi. Bình không ngủ được, đầu âm âm, sự khẩn khoản của vợ. Mưa ở miền Tây quê Bình năm nay lại sớm vậy sao? Trên những cánh rừng cao su, rừng điều ở miền đông, nắng vẫn khô khốc rạt dài người. Mùi dầu điều lẫn trong mùi của máy móc, của mồ hôi người, lẫn mùi của mái tôn hập xuống, càng khiến cho không khí oi nồng. Có lẽ ở nhà, những buổi chiều vợ mình vẫn ngóng ra những cơn mưa mát lành, để có cớ đợi chồng về từ phía xa tích chân trời. Đã xa rồi, cái thời miền Tây gạo trắng nước trong. Đi dọc cả một khúc sông, chỉ thấy những khuôn mặt người nông dân khắc khổ, buồn thương, ngắm cánh đồng sơ lụi, nứt toát. Mấy hạt mưa đầu mùa đâu đã đủ xối đi những mặn chát, nhức nhối bao ngày, xâm lấn những cánh đồng. Những mỏi mệt còn đó, những nước mắt còn đó, và những món nợ cũng còn nguyên đó thôi. Một tháng làm đủ hai sáu ngày của Bình Được trả sáu triệu Ăn uống sinh hoạt tùng tiệm Anh có dư cho ngày trở về Những ngày được nghỉ Bình vẫn xin đi phụ những việc khác cho chủ Sức dài, dai rộng Bình cần gì nghỉ đâu Rảnh biết đâu lại sinh ra tật ách nọ kia Anh chưa về Để tròn bốn tháng Anh lấy lương cả thể rồi nghỉ luôn Bình quyết định chốt với vợ còn nửa tháng nữa cũng có dịu nhặn thời gian gì đâu, kéo dài những ngày ly hương một chút để những ngày trở về quê yên bình hơn. Mưa ở miền Tây bắt đầu kéo qua cả phía đông rồi, đêm nay những giọt mát lành đã bắt đầu buông. Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Ly Hương của tác giả Đinh Thủy Hương qua sự thể hiện của Xuân Khoa. Tiếp theo đây, nhà phê bình Nguyễn Quài Nam sẽ có đôi lời nhận xét về tác phẩm này.
1: Truyện ngắn Ly Hương của tác giả Đinh Thủy Hương Thoạt tiên ở lớp nội dung bề mặt đã phản ánh thực tế biến đổi sinh thái cứ mỗi năm lại thêm gây khó khăn Cho hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người nông dân miền Tây Nam Bộ Đó là hạn mặn Đã hạn mặn thì cánh đồng khô nè, nứt toác, Không thể trồng trọt gì được Nước mặn cũng khiến cá tôm không sống nổi Người nông dân càng thêm cơ cực Đó cũng chính là tình cảnh của vợ chồng nhân vật anh Bình ở trong chuyện Hai vợ chồng từng cùng làm công nhân ở Bình Dương Sau họ quyết trí về quê, bám lấy đất quê mà làm ăn sinh sống Thế nhưng hạn mặn đến, người chồng lại phải tha hương lần nữa Về miền đông làm thuê để có tiền lo cho vợ sắp sinh con đầu lòng Trên đất khách, bình làm việc quần quật vất vả trong xưởng sản xuất hạt điều Nhịn ăn nhịn tiêu để tích cóp mang về cho gia đình Nhất là, anh nhịn cả nhu cầu đàn ông của mình Chiến đấu, chống sự cám dỗ dù có người đàn bà khác tình nguyện dâng hiến. Suốt chuyện ngắn, nhân vật người vợ của Bình chỉ xuất hiện vài lần, nhưng là ở đầu dây bên kia điện thoại, với một câu hỏi ngập ngừng, nghèn ngẹn. Anh về được chưa? Có mưa rồi. Một câu hỏi đơn giản thế thôi, nhưng nó là sợi dây lương tâm và trách nhiệm. Nó níu giữ Bình để anh không trượt ngã theo bản năng, không chạy trốn bổn phận người đàn ông trong nhà. Anh chưa về, để tròn bốn tháng anh lấy lương cả thể rồi nghỉ luôn. Bình đã trả lời vợ như vậy, rất giản dị, nhưng đằng sau nó là cả một chiến thắng to lớn về mặt đạo đức của con người lao động trong cảnh khó.
0: Các bạn thân mến, chương trình độc truyện của radio nhân dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.